0: Moin, liebe Fußballmanager und Fußballmanagementinteressierten. Interessierten. Heute möchte ich mit euch über ein Thema sprechen, welches mich richtig gut gemacht hat. Und äh, da bin ich echt sauer geworden, als ich das gehört habe. Wir diskutieren im Fußball jetzt schon seit längeren über eine Reform. Wir sagen, wir brauchen eine Nachwuchsreform. Jetzt haben wir uns da irgendwas ausgedacht, feiern uns dafür ab wie sonst was. Wenn kein Corona wäre, würden wir nur noch Party machen mit allen Mann aus dem Fußball gefühlt. Und gleichzeitig war das eine, ist, ist das eine Kosmetikreform, von der keiner so wirklich weiß, ob es hilft oder ob es nicht hilft. Und gleichzeitig haben wir Probleme, da gucken wir lieber mal erstmal gar nicht erst hin. Was meine ich damit? Die ARD mit Sport Insight hat am 18.03.2021 eine Doku veröffentlicht, die ungefähr... Mit, mit dem Titel ungefähr irgendwie Trainer verdienen nicht mal Mindestlohn in Deutschland. So. Und die habe ich mir dann angeguckt und da bin ich wirklich sauer geworden. Vor allem bei dem Hintergrund, dass wir eine Nachwuchsreform machen, wo wir, da, wo wir wo keiner weiß, ob das was bringt oder nichts. Und gleichzeitig, wo wir sehen, wo die großen Probleme sind. Ähm, wir haben in Deutschland das Mindestlohngesetz, dementsprechend ist es verpflichtend, Mindestlohn zu zahlen und wer das nicht tut, der macht sich halt strafbar. Alles soweit logisch. So, im Fußball ist es dann so, haben sie sich dann Folgendes überlegt, ähm, Trainer im Nachwuchs, das sind ja Jobs, Na, das bisschen mit den Kids spielen, dafür kann ich ja kein Geld ausgeben. Mit dieser Einstellung Scheinen extrem viele Fußballunternehmen zu agieren. Und ja, das Geld, das fehlt mir dann im Profibereich und bla. Ich will gar nicht auf die Ausreden alle eingehen, für, weshalb man da kein Geld zahlen kann. Fakt ist, es wird da kein Geld. Fakt ist, es gibt natürlich zwei Probleme in diesem Situation. Oder es gibt zwei Akteure, die es möglich machen. Zum einen die Trainer, die sich abspeisen lassen für. Mit Gehältern, von denen man nicht leben kann, und zum anderen ähm, Fußballunternehmen, die überhaupt auf die, auf die Idee kommen, so einen Quatsch anzubieten. So, die Doku hat nämlich folgendes rausgefunden, oder die Doku hat nämlich folgendes rausgefunden, ja, sie hat rausgefunden, oder offengelegt, zumindest mir offengelegt, ich wusste es nicht. Ähm, Nachwuchstrainer sogar beim FC Bayern München und bei anderen, richtig, die, richtigen, die richtig erfolgreichen Fußballunternehmen in Deutschland, ähm, verdienen oder bekommen einen Vertrag als 250 Euro dollar. Damit ist erstmal gar nichts, äh, finde ich erstmal gar nicht so schlimm. Man kann ja sagen, ähm, dass Sie dann halt nur 10 Stunden die Woche dem Verein zur Verfügung stehen oder dem Fußballunternehmen zur Verfügung stehen, dann könnten Sie hinterher, und wenn Sie dann halt 10 Stunden die Woche zur Verfügung stehen, dann könnten sie den Rest der Zeit ähm, einem Vollzeitjob nachgehen. Und weil das ja, weil die Fußballunternehmen ja alle einen e.V. im Rücken haben, setzen sie die Ehrenspauschale drauf. Die, die Ehrenamtspauschale, so heißt das Ding. Die Ehrenamtspauschale bezieht sich auf ein Jahr, sind äh, Verdienstmöglichkeiten, glaube ich, mittlerweile 920 Euro, das heißt, da kommt nicht mal ein Hunderter pro Monat drauf. Und das war die Situation, die da erläutert wurde. Gleichzeitig haben die Trainer dann mal erklärt, wie sie gezwungen sind, den Staat sich selbst oder wie sie gezwungen werden, den Staat sich selbst und sich selbst zu betrügen. Und wie die Fußballunternehmen daran auch noch Spaß haben, das zu tun. Oder was heißt Spaß haben, sie machen es halt, weil es möglich ist. Muss man auch dazu sagen, warum ist sowas möglich. Leute, Trainer, wirklich, ihr wisst doch, was ihr wert seid, also fordert das auch ein. Und es bringt dir nichts, wenn an in deinem Lebenslaufstand, ja, war beim FC Bayern in einer U9, U8, U6 tätig, wird keiner sagen, okay, deshalb nehme ich dich. Als Trainer oder was für ein Ziel du auch immer hast. Ähm... Und äh, dementsprechend kriegen sie so fünf sagen wir mal 500 Euro pro Monat, haben diese Trainer dementsprechend zum Leben, um Miete zu bezahlen und so weiter. Und davon kann man gar nicht, gar keine eigene Wohnung beziehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es weniger ist als, als, als Hartz IV aber. Ungefähr, da müsste es ja irgendwie einpendeln, würde ich mal tippen. Und äh, das hat mich schon sehr verwirrt und echt wütend gemacht. Und äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie kann, man das, wie kann man das verändern? Soll man daran was verändern? Also was, was wir nicht tun können, ist natürlich, Trainern zu sagen, ihr, ihr, ihr verdient mehr es wird immer irgendwelche, ja, ich sage es mal, dumm geben, die das trotzdem machen. Aber wir, müssen, aber wir Fußballmanager müssen uns schon hinterfragen, ob wir das wollen. Wollen wir die, die es trotzdem machen, wegen irgendwelche Gründe, dass sie es machen? Oder wollen wir die Besten? Wollen wir auch in der Basis, in der absoluten Basis eine Top-Ausbildung? Oder sagen wir, das muss unser U19-Trainer irgendwie wieder richten? Das können wir natürlich machen. Aber da brauchen wir uns nicht wundern, dass alle Nationen besser sind als wir ähm, in einer Nachwuchsausbildung. Weil es ist richtig, richtig schlecht. Und wir können auch... Wir, 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 natürlich entsteht Druck bei einem Trainer, wenn die Basis der Spieler nicht gelegt worden ist. Und wir haben es ja selbst als Fußballunternehmen in der Hand. Wir können sagen, liebe Trainer... Ihr arbeitet 40 Stunden für uns. Bitte auch am Wochenende oder mindestens einen Tag am Wochenende. Aber so auf 40-Stunden-Basis, volltime das würden wir gerne schon von euch verlangen. Dann müssen wir natürlich auch dementsprechend bezahlen. Ich weiß nicht, was, ihr da, was euch da im Kopf schwebt. Also 450 Euro könnte man fast verzehnfachen, um dann ein faires Gehalt da irgendwie rauszustricken. Ähm, aber das ist halt ähm, aber das wäre natürlich Aufwand und dann ist natürlich die nächste Frage wo kommt Geld her? Ähm, zaubern können wir nicht, können wir wieder sagen ja müssen wir dementsprechend geht es nicht. So jetzt ich bin nicht 100% in den Strukturen drin. Aber so wie ich es gehört habe, wird auch in zweiten Mannschaften in A-Jugenden und in B-Jugend Geld bezahlt. b Geld bezahlt. An Spieler. Nicht den Trainer. Der Trainer hat sein Geld verdient. An Spieler. In der Ausbildung, wo die, die in der Ausbildung sind und für, den, für das Fußballunternehmen ähm, nichts leisten. Also was nichts leisten? Sie leisten, noch, äh, leisten tun sie dann, wenn sie mehr einnehmen, also wenn sie, wenn sie so viel zum Unternehmenserfolg beitragen, dass über diese a mehr eingenommen wird als ausgegeben. So. Oder die zweite Mannschaft, genau das Gleiche. die, die, die dürfte theoretisch rein vom Logischen her nur so viel ausgeben. Also die müsste mehr einnehmen als sie hat ausgibt. So, wenn ich aber jedem Spieler irgendwie 1000 Euro in die Hand drücke pro Monat, dann ist das ein, äh, alleine schon Gehaltsaufwand von 25.000 Euro. Wenn ich mir jetzt die Stadien angucke, da passen, ja, manchmal spielen sie in großen Arenen, 5.000 würden reinpassen, aber es kommen nur 100, vielleicht 200, rechnet sich nicht. Ich sage nicht, schafft die Mannschaften ab. Ich sage, bezahlt nicht die Spieler, weil sie in der Ausbildung sind. Sie müssen ausgebildet werden, sie müssen, sie wollen ausgebildet werden und wenn sie es nicht wollen, dann sind es eh die Falschen für, für, für diesen ähm, Club, meiner Meinung nach. Also, wenn wir jetzt wirklich mal eine Nachwuchsreform machen wollten, dann müssten wir ganz anders rangehen. Wir müssten sagen, wir nehmen ein weißes Blatt und sagen wie folgt, und sagen, wir was wollen wir haben, damit wir im Endeffekt möglichst viele Profifußballer ausbilden. Also möglichst 50% der Spieler landen irgendwie im Profibereich und können von dem Fußball leben. Mit, sagen wir mal, optimistisch. Oder sagen wir mal so mit 23 Jahren. So, das heißt, man hat dann Schule bis 19 oder 20 und dann drei Jahre wirklich konstant Ausbildung, 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 Ausbildung zum Fußballprofi. Und dann, wenn das 50% schaffen, finde ich das viel, weil es wird immer Sportinvaliden geben, das kann man nicht verändern. Und es wird auch immer Leute geben, die plötzlich, oder hast jetzt plötzlich, die halt freiwillig für sich entscheiden, na, ist doch nicht so meins. Beides finde ich vollkommen in Ordnung. Wenn man trotzdem 50% ähm, von der U9 bis hin ins Profibereich, in den Profibereich ähm, bringt und in bezahlten Fußball, dann ist das eine Quote, von der sich glaube ich niemand bis jetzt traut zu träumen. Ähm, dann ist das eine Quote und dementsprechend müsste, dementsprechend zeige ich jetzt auch, was für eine große Herausforderungen, das ist und was finde und wie lange das dauern wird, dieses System zu implementieren. Aber wenn wir jetzt weitergehen, wir haben das weiße Blatt vor uns. Das erste, was wir uns fragen, ist, was soll inhaltlich gelehrt werden? Was soll in der U9 gelehrt werden? Was soll in der U11 gelehrt werden? Was soll in der U13? U15, U17, U19, U23? Und was ist dann beim Profi, was wird dann von einem Profi erwartet? So. Wenn wir das haben, sagen wir, okay, wer kann denn das jeweils spezifisch Wichtige den Jungs am besten vermitteln? Dann kommen wir vielleicht dazu, dass wir einen Ex-Profi haben, der in der U19 ist. Dann, und dann ab der U17 braucht man schon jemanden, der ziemlich viel Pädagogikwissen äh, hat und der sich mit, diesem, mit dieser Altersgruppe gerne auseinandersetzt und für diese Altersgruppe ein richtiger Fußballexperte wird. Und genauso brauche ich das bei der U13. Die 13 die, die Spieler müssen anders geführt werden als in der U15. In der U11 müssen die Spieler komplett anders geführt werden als in der U13. Und so weiter. Das heißt, ich brauche, als Trainer brauche ich für diese, für diese Altersstufen, brauche ich nicht irgendwen, der jetzt mal kurz für 450 Euro einspringt, sondern ich brauche jemanden, der sagt, weißt du was, ich möchte, ich sehe, das hier ist die Basis und ich möchte, dass diese Basis so gut wie möglich ähm, für die Spieler gelegt wird und ich möchte Teil der Vision sein, dass wir am Ende 50%, also jeden zweiten, mit dem, den ich hier in der U9 tra trainiere, äh, sein Geld mit Fußball verdienen kann. Und zwar als Spieler. Und dafür wird es natürlich, um, damit man Experte wird oder damit der Trainer Experte wird, muss man ihm mindestens drei Jahre Zeit lassen und da muss er sich natürlich in alle Bereiche da reinarbeiten, was, eine hohe, was ein hoher Anspruch ist, aber was am Ende dem Fußballunternehmen extrem viel hilft. So, das geht aber nicht, wenn ich ihm 450 Euro in die Hand drücke, weil dann sagt er so, hm, okay, dann du gibst du 450 Euro, dann brauche ich mindestens einen zweiten Job, dann kann ich mir halbwegs mein Leben finanzieren, dann nehme ich als zweiten 450-Euro-Job weiß ich nicht. So, als nächstes, als nächstes Thema sage ich dann noch ja, aber ich muss mich auch noch weiterbilden, dann nehme ich zusätzlich mache ich noch ein Studium. Das heißt, 2 450-Euro-Jobs plus Studium von einem Trainer. Wie soll denn das funktionieren? Also, ein Vollzeitjob, für den er nicht gut bezahlt wird, plus Studium, plus einen weiteren 450-Euro-Job. Da merkt man sofort, die Qualität kann nicht hoch werden, das heißt, ich muss ihn richtig bezahlen. Das heißt, wenn wir das weiße Blatt nehmen, kommen wir erst mit den ganzen Themen, die, wo, wo, die zu einem bestimmten Alter gelernt werden müssen, erlernt werden müssen von den Spielern. Und dann kommen wir als nächstes direkt, oh, dafür brauchen wir jemanden, der denen das beibringen kann, der das kommunikativ perfekt macht, der das ähm, Know-how hat, der ganz genau weiß, welche Blockaden die in dem Alter vielleicht haben, welche Blockaden sie vielleicht aufbauen könnten in dem Alter vielleicht noch gar nicht haben und genau diese Blockaden oder es verhindern kann, dass sie diese Blockaden bekommen. Und dann komme ich dazu und dann, und, und dann merken wir, okay, da, da, da steckt richtig, richtig viel drin. Bei einer normalen Mannschaft, wenn ich jetzt einmal kurz aufzählen soll, was eine Mannschaft, eine Nachwuchsmannschaft, was da alleine schon spontan Aufgaben drin sind, dann ist das erste Mal das Training gestalten, das zweite Mal äh, das Spiel gestalten, das dritte Thema wäre dann vielleicht die Kommunikation mit den Eltern, das vierte Kommunikation mit den Beratern und das fünfte ist natürlich auch wieder die individuelle Weiterbildung. Und alleine schon diese fünf Begriffe, äh, diese fünf Aufgaben die sind ja schon extrem zeitintensiv. Wir können natürlich sagen, ja, Training ist okay, kannst du machen, brauchst du nicht vorbereiten, mach einfach, wie du denkst. Können wir machen, führt nur dazu, dass wir ähm, natürlich nicht die Qualität haben, die wir gerne hätten. Und dementsprechend möchte ich mit diesem Video daran appellieren, dass wir uns wirklich mal genau Gedanken machen, wie wir den Fußball aufbauen. Ähm, und wenn ich hiermit ein... Fußballmanager in der Regionalliga oder in der Oberliga ähm, erreiche, dann möchte ich dich persönlich ermutigen, zu sagen: Wir zahlen keinem Spieler mehr ein Euro. Das komplette Geld geht in die, Nach in die Ausbildung der Nachwuchstrainer. Und wir schaffen jetzt die Vision, dass wir in 10, 15, 20 Jahren. Ähm, Spieler jährlich 50 der A-Jugendspieler oder der zweiten Mannschaftsspieler, das ist die Interpretationssache, ähm, den, den Sprung in die, in die Profiligen schaffen, die natürlich dann nochmal ein Level höher sind als Regionalliga. Zumindest ist das meine Auffassung von Fußball, also vom, vom Profitum, das geht frühestens in der dritten Liga los. Und ähm, natürlich wird es dazu führen, dass wir dass, dass du am Anfang dann vielleicht nicht die Spieler bekommst, die für dich spielen wollen, oder vielleicht nicht die Spieler bekommst, die du jetzt hast, ähm, sondern vielleicht musst du ein Regal tiefer greifen, ähm, aber da gibt es genug Spieler und mit dieser Vision vielleicht die Spieler sogar implementieren, als Trainer ausbilden, als Nachwuchstrainer für, ein für eine bestimmte Altersklasse ausbilden. Ähm, da glaube ich, dass da sehr, sehr, sehr viel Potenzial draus erwachsen kann Problem ist halt ähm, in dieser schnelllebigen Welt, erzähl mal jemandem was von zehn Jahren, da sagen fast alle so, nee, ist mir zu lang aber ich möchte dich lieber Fußballmanager dazu animieren, das mal zu probieren und ich unterstütze dich dabei wirklich gerne wenn du da ähm, wenn du daran Interesse hast, ähm, weil von Deinem Fußballunternehmen aus kann dieses komplette Nachwuchssystem verändert werden, verbessert werden und am Ende ähm, kann da dann auch wirklich ähm, das ein Vorbild werden für die Welt und ich glaube da ganz fest dran, dass wir am Nachwuchs kein Kosmetik brauchen sondern wirklich strukturelle, ganz tiefe Veränderungen. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass der, 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 also ich, bin ich glaube nicht, dass da die großen Fußballunternehmen die, die Vorreiter sein werden, sondern das müssen die kleinen sein, die plötzlich Wumm dran vorbeiziehen, Wumm dran vorbeiziehen, Wumm dran vorbeiziehen, aufgrund von 10, 20, weiß ich nicht wie viele Jahren kontinuierlich am Projekt arbeiten den Nachwuchs erfolgreich zu machen und das hinterher dann auch in der ersten Mannschaft zu spüren und dann irgendwann ähm, vielleicht sogar professionell wirklich an den Fußballunternehmen, an den tollen erste, zweite, dritte Liga-Fußballunternehmen vorbeizuziehen, die meinen, sie brauchen den Nachwuchs nicht auszubilden. So, das war's für heute. Ähm, ich hoffe, das Video... Hat dir gefallen, du kannst hier gleich das nächste angucken und sonst mal die nächste Folge vielleicht mal als Podcast hören und nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr oder eben einfach ähm, dir sonst auch nochmal mein, noch meinen Online-Kurs angucken. Viel Spaß! So, und wenn ihr immer noch nicht genug von mir habt, dann... Holt euch meinen Online-Kurs. Der ist jetzt verfügbar. Ähm, scrollt mal runter. Auf, in, in der YouTube-Beschreibung findet ihr sowohl den Link zu meiner Website als auch den Link direkt zum Kurs. Ähm, ihr findet sowohl direkt äh, beim Produkt alle Informationen als auch auf der Website. Ähm, wenn, ihr noch, wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann sprecht mich gerne an. Ähm, schreibt mir und äh, ein paar Wichtige Informationen gibt es dann auch schon, äh, der, gibt's auch schon in einem Video, was ich zu dem Thema gemacht habe. Also lasst euch das Angebot nicht entgehen und holt euch den online -Burs.